0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich begrüße Dich hier ganz recht herzlich. Dieser Podcast ist für Dich da und er soll Dir vor allen Dingen ganz viel Kraft spenden. Hier geht es um ganz ja, wichtige Themen, die Dein Leben bereichern. Hier packe ich ganz viele Tipps und vor allen Dingen Werkzeuge mit rein. Seit über 20 Jahren mache ich diesen Beruf als Gesundheitscoach und darf und durfte auch schon ganz vielen Menschen helfen, wieder in ihre Balance und vor allen Dingen eben auch in ihre Lebenskraft zu kommen. Und wie das geht, geht immer über Bausteine. Ich sage ja immer gerne, es sind vier Bausteine, aber eigentlich sind es fünf. Und die ersten vier Bausteine sind das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und das Thema der Stresskompensation. Aber der magische fünfte Baustein ist der, den ich im Übrigen auch bei allen meinen Seminaren anwende also bei meinen Intensivseminaren. Da geht es nämlich darum, dass die Dinge, die du irgendwann mal gespeichert hast in deinem Unterbewusstsein, dass diese Dinge, die immer noch so ein bisschen wie Steine in deinem Weg legen, dass man sich die anschaut und vor allen Dingen die damit verbundenen Krisen, Konflikte und vielleicht auch Traumata komplett auflöst. Wir können zwar bestimmte Dinge nicht vergessen, aber wir können die energetische Ladung verändern. Und das ist das Schöne, wenn das passiert, werden die Menschen frei. Heute möchte ich mit dir aber über Lebenszyklen sprechen. Und du befindest dich auch gerade in einem ganz wichtigen Lebenszyklus. Und diese Zyklen, die sind so magisch, dass in dem Moment, wenn du dich wirklich mal damit beschäftigst, dir vieles auch klarer und bewusster wird. Und diese Lebenszyklen, die sind im Endeffekt für alle Menschen gleich. Also das ist so ein bisschen eine Energie, die für uns fließt. Die Frage ist nur, okay, was machen wir denn da draus? Und ja, gehen wir mit diesen Zyklen mit oder hängen wir in irgendeinem Zyklus fest? Kämpfen wir dagegen an? Und heute in diesem Podcast möchte ich dich ja mal mit reinnehmen in diese Lebenszyklen. Denn diese maglichen Zyklen... Die haben, wie ich es eben schon gesagt habe, unterschiedliche Energien und die verändern sich alle sieben Jahre. Und hast du schon mal den Spruch gehört von Menschen, die ein bisschen älter sind als du, egal wo du jetzt gerade stehst, die gesagt haben, je, nee, also ich will um Gottes Willen keine 20 Jahre mehr alt sein. Vielleicht so aussehen, okay, und die Vitalität haben, aber bitte nicht mehr so sein wie 20. Warum ist es eigentlich so? weil wir im Laufe des Lebens, wenn wir älter werden, die Dinge viel entspannter sehen. Wir werden gelassener, wir werden aber auch weiser. Und viele Dinge, die am Anfang noch ein Riesendrama dargestellt haben, vielleicht mit Anfang 20, über die schmunzeln wir später. Und die sind dann gar nicht mehr so dramatisch. Die sogenannte Midlife-Crisis wird ja oft belächelt. Und dann, wenn man mal mittendrin steckt und mag, hoppla, es gibt sie wirklich, diese Middle-Life-Crisis, übrigens bei Männern und bei Frauen, versteht man auch komisch. Es ist in der Tat so. In der Mitte des Lebens verändern sich viele, viele Dinge. Die Menopause bei Frauen, also die sogenannten Wechseljahre, die äh, haben es ja schon in sich, also auch was das Wort schon betrifft, das heißt, hier wechselt sich etwas und ich benutze das jetzt ganz bewusst, diese zwei Beispiele, Menopause und Wechseljahre, oder ist ja das Gleiche, also Menopause, Wechseljahre, Midlife-Crisis, weil wir das alle hören und wir hören, da gibt es einen Wechsel, aber dieser Wechsel findet eben alle sieben Jahre statt. Und die Zahl sieben hat auch etwas Besonderes. Vielleicht kennst du diesen Spruch über sieben Brücken musst du gehen, sieben Jahre überstehen. Angeblich wurde die Welt in sieben Tagen erschaffen. Es gibt sieben Weltwunder, es gibt aber auch sieben Zwerge. Die Zellen unseres Körpers erneuern sich fast alle, also wirklich alle Zellen, alle sieben Jahre. Und die Zahl sieben findest du eigentlich überall. Also es hat wirklich eine magische Bedeutung. Und wenn du ein bisschen nachschlagen willst, die Zahl 7 steht für Wandlung. Und egal in welchen Religionen du wirklich mal nachschaust, in welchen Philosophien, überall hängt diese Zahl mit dem Thema Wandlung zusammen. Und wenn man so ein bisschen forscht, dann hat der griechische Philosoph Solon, der hat gelebt 640 vor Christus, der hat als erster mal die Entwicklung des Menschen in diese sieben Jahresperioden beschrieben. Und vielleicht hast du die Gelegenheit jetzt mal, wenn ich spreche, für dich zu reflektieren, wie waren denn diese Zyklen bei dir? Und fangen wir einfach mal an, ab dem Moment, wo du geboren worden bist, bis zum siebten Lebensjahr. Hier hast du die genetische Veranlagung mitbekommen, auch die epigenetische Veranlagung deiner Vorfahren bzw. deiner Ahnenreihe und deiner Mama und deinem Papa und du schaust dir im Endeffekt alles an was deine Familie dir mitgibt. Hoffentlich hast du in dieser Zeit ganz viel Geborgenheit erfahren und im Idealfall natürlich eben auch ganz viel Urvertrauen. Und in dieser Zeit haben wir im Grunde genommen wie so eine gigantische Satellitenschüssel auf dem Kopf, im Körper und wir filtern gar nichts. Wir nehmen ungefiltert alles auf. Und je nachdem, wie unser, ja ich sag jetzt mal, familiäres Zuhause war, ob damit ganz viel Liebe gearbeitet worden ist, ob Du ein Urvertrauen aufbauen konntest, das nehmen wir mit für später. Du kopierst auch alles, was die machen, also sprich Oma, Opa, Mama, Papa, eben Dein sogenanntes Umfeld, weil das Dein Weltbild ist. Und sehr viele Menschen reagieren auch später noch, weil sie da in dieser Phase, nämlich genau in dieser prägendsten Phase unseres Lebens, ja, sich so ein Weltbild geschaffen haben und später entstehen dann diese Reizreaktionsmechanismen. Und oft reagieren wir dann so, wie eben Mama und Papa auch reagiert hat. Und wenn wir da Erfahrungen gemacht haben, wo wir abgewiesen worden sind, wo wir vielleicht keine Liebe bekommen haben und so weiter, können wir später auch noch so reagieren. Warum? Weil wir dieses Programm gespeichert haben. Danach kommt die Phase der Fragen über Fragen, <lacht> der Ablösung. Das ist die Phase 7. bis 14. Lebensjahr. Da gehen wir in die Schulzeit. Und das sind die ersten großen Herausforderungen. Und ich weiß nicht, was bei dir so entsteht, wenn du an die Schulzeit denkst, Wow, also bei mir rollen sich da irgendwie die Fußnägel auf. Nee, ich hatte wirklich keine schöne Schulzeit. Das hatte verschiedene Gründe, aber boah, das war einfach eine gruselige Zeit. Aber in der Zeit... Da entstehen Fragen über Fragen und dann kommt eben auch die erste Frage, wer möchte ich denn wirklich sein? Das sind also die ganz großen Herausforderungen. Und dann, ja, ich sag jetzt mal, passiert etwas, was wir alle so als ersten Höhepunkt empfinden, auch was die Hormone betrifft, nämlich dann entsteht auch die Pubertät, eine ganz prägende Geschichte. Also alles zwischen dem äh, siebten und vierzehnten Lebensjahr. Und dann kommt die Entwicklung der Persönlichkeit. Und ich habe mich damals von meinen barbie verabschiedet, das weiß ich noch, mit 12, 13. Da wirst du irgendwie erwachsen. Das kommt so dieses ja Thema der Freiheit, des Ausprobierens. Ich bin damals ganz viel weggegangen, habe dann gefeiert. Ich habe unglaublich viel ausprobiert und ähm, als junger Erwachsener hast du irgendwie auch nicht so viel Angst, Fehler zu machen. Also ich hatte da überhaupt keine Angst vor und Du schaust nach Menschen, nach Ideen, nach Visionen, du fängst an, Dinge auszuprobieren und es ist so die erste Phase, wo du wirklich deine Persönlichkeit entwickelst. In diesem Fall oder in dieser Entwicklungszeit wäre es auch richtig gut, wenn man von zu Hause auszieht. Also dieses Ding, noch mit 28 zu Hause zu wohnen, ist auch was das Thema Entwicklung betrifft, nicht gerade positiv. Gut, ich bin ein bisschen zu früh ausgezogen, schon sehr, sehr früh, aber es ist wirklich die Phase, wo sich die Persönlichkeit wirklich entwickelt. Und dann kommt die Phase zwischen 21 und 28. Hier geht's los mit dem Thema Karriere. Auch bei mir war das so. Da war quasi der Grundstein gelegt, ja, noch während meines Studiums, weil ich da noch studiert habe, aber hier wurde die erste Karriere von mir quasi geebnet. Das war so die erste Karriere von mir als Coach, wo ich viel mit dem Thema Ernährung und Bewegung gearbeitet habe. Da waren die mentalen Themen noch gar nicht so auf dem Schirm. Hier wählt man seinen Beruf und auch die Beziehung. Wir beschäftigen uns aber auch in dieser Zeit mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Wünschen. Wir fangen an, uns Ziele zu setzen und wollen ganz, ganz bewusst eben etwas erreichen. Zumindest ist es bei den meisten der Fall. Und dann mit 28 und 35, also in dieser Phase zwischen 28 und 35, gehen wir sehr oft die ersten richtig tiefen Bindungen ein. Auch da <lacht> habe ich Marco kennengelernt. Also als ich so für mich reflektiert habe, da war dann, vorher war so ein bisschen Ausprobieren, die ersten großen Beziehungen, gut, es waren auch ein paar längere dabei, aber die wirklich wahre tiefe Bindung, die habe ich dann mit Marco gefunden, genau in dieser Zeit. Und hier kriegen ganz viele ihre ersten Kinder. Das ist so diese leistungsstärkste Phase. Hier stellen wir die Weichen für unsere Zukunft. Denk mal darüber nach, wie das bei dir war. Und zwischen 35 und 42 Fragst du dich, war es das? Viele verändern nochmal hier in Beruf, bei mir war das auch so. Hier ging bei mir das ganze Seminargeschäft los, hier ging bei mir das Vortragsgeschäft los und meine Coaching-Phasen, die ich früher gemacht habe, die wurden extrem ergänzt mit ganz vielen Ausbildungen, die ich nochmal zusätzlich gemacht habe und mein Leben hat sich dann nochmal komplett verändert. Also diese Standortbestimmung, wo stehe ich denn gerade und war es das wirklich, was habe ich bis jetzt geleistet und wo will ich denn eigentlich noch hin, ist genau in dieser Phase die Fragen, die sich ganz viele Menschen stellen. Und danach, zwischen 42 und 49, da befinde ich mich übrigens gerade jetzt in diesem Moment, ja, ich bin ja 47 Jahre alt und ähm, da befinde ich mich gerade. Und das ist die Phase, die eigentlich die beste Zeit des Lebens sein sollte. Also ich kann mich nicht beschweren, ich finde diese Phase auch großartig, trotz Corona, trotz irgendwelchen Kriegen, trotz allen möglichen Katastrophen da draußen. Warum? Weil ich eben auch die Instrumente kenne. Und ohne meine Meditation, ohne mein Mentaltraining, ohne meinen Sport, ohne... Ja, auch die tiefe Verbindung zur Ursprungskraft wäre ich heute niemals da, wo ich jetzt bin und würde auch diese Phase während Corona und Kriegen und all diesen ganzen Katastrophen, die da draußen passieren, nie im Leben so schaffen. Aber es ist die Phase eben auch, wo man sich mal neu orientiert. Das ist die Phase der Midlife-Crisis, wo sich viele, viele, viele Paare trennen wo viele die Scheidung anreichen oder vielleicht eine neue Partnerschaft eingehen, weil sie ganz einfach fragen: Ist das jetzt wirklich alles gewesen? Oder kommt da jetzt noch was Neues? Und jetzt wird's spannend. Zwischen 49 und 56 und ab dem 49. Lebensjahr geht' es rückwärts also das heißt, bis zum 49. Lebensjahr war alles auf Wachstum, Aufbau, auf Energie, auf Ziele setzen, Kinder kriegen, Haus bauen, Karriere, all diese ganzen Geschichten gerichtet. Und jetzt geht's rückwärts. Jetzt kommt die Weisheit. Vieles von dem, was wir früher gemacht haben, ab dieser Phase, also ab dem 50. Lebensjahr eigentlich, läuft dann langsam aber stetig in eine andere Richtung. Und mit dem 50. Geburtstag fangen wir an, auch mehr darauf zu achten, was tut mir wirklich gut. Also wirklich gut. Hier wird auch mal ordentlich aussortiert und gesagt, nö, mit dem oder derjenigen habe ich keine Lust mehr, mich auseinanderzusetzen. Also hier entsteht schon so eine Phase von Weitblick, wenn dann mit dem 56. Lebensjahr, und es geht bis zum 63., wir uns nichts mehr beweisen müssen. Man schaut dann in dieser Phase auch verständnisvoller auf den Partner oder auf Freunde. Man wird toleranter, nimmt die Dinge auch nicht mehr so ernst und wird einfach gelassener. Und viele Menschen, die gehen eben dann auch, ja, ich sag jetzt mal nach dieser Phase in Rente. Und zwar geht dann die nächste Phase los zwischen 63 und 70. Also ich in meinem Leben könnte mir nie vorstellen, in Rente zu gehen. Nie, 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 niemals, weil Arbeit bedeutet für mich eben auch, mich zu entfalten. Aber keine Ahnung, wenn ich in dem Alter bin, ob das dann wirklich kommt, keine Ahnung. Aber es ist diese ganz große Umwälzung in den Renten oder dann kommt der Renteneintritt. Der eine oder andere bekommt ein paar neue Impulse, aber es gibt auch ein paar, die setzen sich mit überhaupt nichts mehr auseinander und die bleiben da, wo sie sind, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann bei sich ankommen. Schwierige Phase, eine Phase, wo man ganz bewusst sich mit sich, mit seinem Leben auch auseinandersetzen darf und eben auch sollte. Auch hier heißt es nicht zu stagnieren, nicht still sitzen zu bleiben, sondern die Leichtigkeit, den Weitblick, diese innere Erkenntnis, was bietet mir das Leben wirklich, aufzubauen. Und jetzt kommt eigentlich das Spannendste. Jetzt kommt die Rückschau und die Weisheit. Und zwar von dem 70. bis 77. Lebensjahr, aber dann eben auch von dem 77. bis zum 84. Lebensjahr. Das ist so eine Rückschau mit diesem tiefen inneren Gefühl der Gelassenheit, dass das Leben einem so viele tolle Dinge spendet und dass ich mir und allen anderen gar nichts, auch wirklich gar nichts mehr beweisen muss. In dieser Phase werden die Menschen auch sehr weise. Wohlgemerkt, es gibt Menschen, die sind gar nicht weise, die betreiben überhaupt keine Leichtigkeit und haben auch keinen Weitblick, weil sie hinter Sachen herrennen. Aber es ist die Energie dafür da, weil dieser Zyklus, dieser Lebenszyklus quasi diese Energie mit sich bringt. Und wenn es dann noch eine Spur weitergeht zwischen dem 84. und 91. Lebensjahr, und dann kommt so dieses ganz große Loslassen und die innere Zufriedenheit. Und im besten Fall dann ganz viel Demut und im besten Fall auch ganz viel Dankbarkeit, wenn man auf sein wunderbares Leben zurückblickt. Und vielleicht hast Du, während ich gesprochen habe, überlegt, wie war das in den Phasen, die Du schon hinter Dich gebracht hast? Und in welcher Phase bist Du gerade? Wo bist Du vielleicht jetzt mit Rückenwind unterwegs, weil diese Phase Dir diesen Rückenwind quasi gibt und Dich dabei unterstützt? Oder wo hast Du das Gefühl, oh Mann, irgendwie stecke ich da so fest und komme gar nicht so recht weiter. Die Fragen, die Du Dir stellst, und das sind wichtige Fragen, bestimmen auch den nächsten Schritt in Deinem Leben. Und frag Dich doch mal, was durftest Du schon alles lernen in Deinem wunderbaren Leben? Was hast Du schon alles überwunden und willst Du das, was Du jetzt gerade hast, wirklich noch? Oder kannst Du da drauf blicken und atmest in Deine wunderbare Herzenergie ein und aus und stellst fest, mein Gott, warum mache ich mich eigentlich so verrückt? Kann ich das nicht mal loslassen? Frag Dich auch gerne mal, wer kann Dir helfen, den nächsten Schritt zu gehen und was wäre denn, wenn dieses ganze Leben nur ein gigantisches Spiel ist? was du ohnehin nie gewinnen kannst, aber du kannst es zu dem besten Spiel deines Lebens machen. Und jeder einzelne Zyklus birgt eine Energie in sich. Und egal, wo du gerade stehst, schau doch mal, ob du nicht einfach dich öffnest für diese Energie des jeweiligen Zykluses, sagt man das so? <lacht> ich glaube schon, ja, in der du dich oder in dem du dich gerade befindest. Und weißt du, das Leben ist ja wie ein gigantischer Fluss. Du steigst ein und du suchst dir die Buddies aus, mit denen du deine Erfahrungen machst. Den Fluss des Lebens kannst du nicht verändern. Es werden Dinge kommen, die habe ich auch schon oft im Podcast erwähnt, mit denen hast du in den seltensten Fällen gerechnet. Positiv wie aber auch negativ. Ich bin fest davon überzeugt, dass genau die Dinge kommen in deinem Leben, die für dich da sind, damit du deinen nächsten Schritt gehen kannst. Und wenn du da offen für bist gehst in Deinem Tempo, machst das Ganze mit ganz viel Liebe und gehst einfach den Fluss des Lebens weiter und fängst an, darauf zu reagieren, aber den Fluss des Lebens nicht verändern zu wollen, sondern Du reagierst eben darauf anders und siehst die Geschenke, die Dein Leben mit sich bringt. Und wenn Du jetzt schon ein bisschen älter bist und hörst jetzt hier zu, dann hast Du viele, viele Dinge schon erlebt. Du hast viele Dinge erlebt, ja, ich sag jetzt mal, schon voraus, die andere Menschen noch nicht erlebt haben. Und vielleicht kannst du mit ganz viel Mitgefühl vielleicht auch mal den Menschen davon berichten, die etwas jünger sind, ihnen zur Seite stehen und ganz einfach sie an die Hand nehmen. Denn, und das finde ich so toll, wenn ich mit sehr, sehr weisen Menschen spreche, Menschen, die durchaus 10, 20, 30 Jahre älter sind als ich. Und ich frage die, wie hast du das gemacht in deinem Leben? Dann frage ich aus ganz einem oder aus einem ganz bestimmten Grund, denn durch diese Lebenserfahrung haben die eben auch mehr Erfahrung, mehr Weisheit im besten Fall. Und wenn du jetzt ein bisschen älter bist, dann gib doch einfach deine Impulse an die Menschen weiter, wo du heute sagst, meine Güte, das habe ich auch mal erlebt. Aber da muss man sich doch nicht verrückt machen. Das Leben geht doch immer weiter. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen zum Nachdenken anregen in diesem, ja, wunderbaren, wie ich finde, magischen Lebenszyklusen. Und äh, würde mich natürlich freuen, wenn du diesen Podcast an ganz viele Menschen weiterempfiehlst und vor allen Dingen an viele weiterleitest, die gerade irgendwo in irgendeinem Zyklus feststecken. Ich wünsche dir nur das aller, allerbeste von Herzen, deine Kerstin.